0: j'ai souhaité poursuivre mes réflexions avec des personnes qui m'inspirent et qui, je l'espère, vous inspireront aussi. Nous parlerons ici de réconciliation entre soi personnel et professionnel, de futur du travail, d'organisation, d'épanouissement, de santé globale et de bon sens. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial parce que j'avais envie de revenir sur les 12 premiers épisodes du podcast ce que j'ai finalement nommé la saison 1. J'avais pas tellement prévu de faire des saisons, mais finalement, je me suis dit que c'était pas mal de regrouper les 12 premiers épisodes dans cette saison, sachant que j'ai donc commencé en février et que je vais faire une petite pause estivale en bonne française que je suis, et donc ça reprendra en septembre. Et donc j'avais envie de revenir sur les enseignements clés que je retiens de ces 12 premiers épisodes, il y aurait évidemment énormément de choses à dire, mais je vais essayer d'être un peu moins longue que d'habitude. Euh, donc euh, déjà, pour commencer, je voudrais quand même vraiment dire que le podcast, c'est vraiment une aventure incroyable. Euh, clairement, ça prend du temps, mais ça en vaut vraiment la peine. Et je suis vraiment très heureuse d'avoir démarré ce projet, d'avoir pu tirer le fil rouge de mon manifeste et de poursuivre mon exploration de toutes les facettes du futur du travail et de la société dans son ensemble avec mes invités que je remercie vraiment chaleureusement pour leur confiance, c'était vraiment un honneur de démarrer avec eux. Et donc je me suis replongée dans la sélection de citations que j'ai faites chaque semaine de publication euh, pour publier sur Instagram et c'est amusant car elles correspondent toutes aux souvenirs que j'ai gardés pour chacun de ces épisodes. Alors bien sûr, euh, idéalement, j'aimerais pouvoir mettre en lumière de nombreux passages euh, de chaque euh, de chaque invité, euh, mais bon, c'est aussi intéressant de, de faire des choix pour euh, pour avancer. Alors j'avais envie de, de revisiter ces citations avec vous aujourd'hui pour Laetitia Vito, qui a été euh, ma première invitée. j'étais vraiment euh, ravie de démarrer avec elle, car euh, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est vraiment euh, la référence pour le futur du travail. La citation que j'ai sélectionnée pour, euh, pour Laetitia est la suivante. « Au mot alignement, je préfère la métaphore de la marche, car chaque pas est un déséquilibre et chaque pas est l'invention d'autre chose, d'un nouvel équilibre. C'est la définition du mouvement et même de la vie. » Donc, en plus d'avoir repris euh, dans presque tous mes épisodes la phrase de Laetitia pour demander à mes invités s'ils se sentent eux-mêmes partout où ils vont, j'ai aimé, dès le premier épisode, cette remise en question du mot « alignement » que l'on voit partout et que j'utilise moi-même, hein, je le reconnais. Euh, je suis en, en grande réflexion sur les enjeux de choix de vocabulaire à notre époque. J'en parle d'ailleurs dans l'épisode de Julie Artis, « Génération CHO », dans lequel elle m'a invitée. Et je trouve assez passionnant d'essayer de comprendre pourquoi un mot fait son apparition plutôt qu'un autre, et surtout pourquoi il reste. Et donc je suis en train de préparer justement des, pas mal de réflexions là-dessus, donc ça sera pour bientôt. Et donc avec Laetitia, d'emblée nous avons pu être questionnés sur nos choix de mots, de concepts, et j'ai beaucoup aimé ouvrir le bal avec ces notions de mouvement et d'équilibre, ce que je crois qu'elle porte en elle le sens profond de ma démarche et de nos transformations collectives. Alors on continue avec Alexis Minkela dans l'épisode 2, qui nous dit « Il y a quelque chose qui ne ment pas, c'est ton corps. 80% du temps, quand je me lève le matin, je suis hyper content, car je sais qu'il va se passer plein de choses stimulantes dans ma journée, et ça me donne un boost d'énergie. » Alors Alexis est devenu une référence dans le monde des freelances, et j'ai aimé qu'il mette en lumière l'importance de l'énergie instinctive du corps. Je parle souvent de l'influence des indépendants sur le monde du salariat, mais c'est aussi comme ça que j'ai développé Nuprana. Et mettre l'accent sur l'importance d'écouter les indicateurs de son corps pour évaluer son ressenti par rapport à son travail est indispensable. Quand on est indépendant, on prend particulièrement conscience que notre corps est notre outil, notre vaisseau, et on a besoin d'en prendre particulièrement soin. Et le fait de se sentir stimulé au quotidien est forcément réjouissant. Un acupuncteur que j'avais consulté il y a quelques années m'avait parlé de somatopsychologie. On connaît tous les troubles psychosomatiques, quand les pensées influencent le corps. Mais le chemin peut se faire dans les deux sens, et certains pensent que c'est même plus souvent l'inverse. Ce, ce, ce seraient donc les organes qui perçoivent une émotion et envoient un signal au cerveau. En cas de burn-out d'ailleurs, le cerveau est souvent prêt à continuer, mais c'est le corps qui dit stop. Alors pour tous, écouter son corps et ses signaux est essentiel. Et pour moi qui n'ai que le mot holistique à la bouche, et pour tout, et pour qui tout doit être envisagé dans sa globalité, j'ai aimé cette approche. On continue avec Grégoire Bois qui nous dit « Je commence à me sentir enfin moi partout où je vais et c'est en grande partie grâce à Coop et aux personnes que j'ai rencontrées avec ce projet. » Alors on retrouve déjà ici la phrase de Laetitia que j'ai citée plus haut. Et avec Grégoire, l'idée de communauté est apparue comme essentielle et liée à la réalisation de soi. J'ai trouvé formidable que Grégoire nous partage son sentiment d'être lui-même grâce à la concrétisation de son projet, grâce aux personnes qu'il a rencontrées dans cette aventure et comment cela a influencé les autres paramètres de sa vie. J'ai aussi aimé que Grégoire partage qu'il n'était pas particulièrement épanoui au moment de l'épisode, car il est important d'être lucide et conscient que la quête de l'épanouissement au travail n'est pas exempte de moments de doute ou de fatigue. D'ailleurs, depuis, Grégoire a aussi retrouvé de l'énergie grâce aux nouvelles sessions co-op. Dans l'épisode 4, avec Samuel Métias, il nous a rappelé quelque chose d'important, qui est « On a encore un gros travail de communication à faire sur le bien-être au travail. C'est rare qu'un gisement de croissance aussi important ne se fasse pas au détriment de l'humain, mais à son avantage. Et pourtant, on n'y va pas massivement. » Au moment où Samuel a fondé la Hapitech, il y avait encore un travail d'évangélisation à faire auprès des entreprises. Et grâce au Covid, si je puis dire, cette phase a été accélérée, et aujourd'hui c'est devenu un indispensable. Cependant, il y a encore beaucoup de marches à gravir, et il était important que Samuel nous le rappelle dans cet épisode. Cette notion de croissance à l'avantage de l'humain est absolument primordiale et essentielle pour les réflexions à mener autour du futur de notre espèce. Depuis cet épisode, je suis devenue présidente de l'APITEC, et je crois très fort au potentiel de développement de l'association, aux transformations possibles grâce à nos membres et notre équipe. On continue avec Eleonore Blondeau, dont la citation que j'avais gardée est la suivante. « Je n'ai pas le sentiment de travailler. J'ai surtout l'impression de prendre du plaisir tous les matins, d'avoir des super moments de collaboration, de développer des projets, de faire avancer des personnes, des projets ou la société dans son ensemble. » Comme Alexis, Eleonore a souligné la notion de plaisir et d'énergie. La combinaison de ses différentes activités, son engagement pour la planète ont permis à Léonore de se sentir profondément bien avec elle-même et de construire un équilibre qui a du sens pour elle. Avec beaucoup d'authenticité, elle nous a aussi livré ses succès et ses rebonds après un échec particulier. Encore une fois, on est dans le mouvement, dans l'exploration. Après, avec Anne-Sophie Moreau, on a parlé de philosophie. Et la citation est la suivante. Les entreprises se rendent compte qu'on ne peut plus avoir des individus scindés entre leurs aspirations éthiques profondes et un mois du travail qui n'applique que des règles et des process de manière aveugle et qui est incapable de sentir lorsque le monde est en train de changer. Il était pour moi essentiel d'aborder l'importance de la philosophie et de ce qu'elle peut apporter pour éclairer nos évolutions. Et j'ai adoré la façon dont Anne-Sophie nous en a parlé. Revenir à des principes écrits il y a des siècles pour nous accompagner est fascinant. Et avoir l'expertise d'Anne-Sophie sur les mutations du monde du travail et nous permettre de comprendre à quel point celles-ci sont nécessaires en fait un épisode pivot. Aussi, la réaction d'Anne-Sophie à ma question sur la réconciliation entre ses identités était très intéressante. Anne-Sophie n'était pas à l'aise avec ma formulation. Elle m'a donc répondu en me disant qu'elle n'était en tout cas pas aliénée au travail. On revient ainsi à mes histoires de vocabulaire, et évidemment, j'ai eu envie de creuser beaucoup plus loin, donc je suis en plein dans un documentaire d'Arte sur Marx et le capitalisme, et quatre livres d'Artout Rosa sur l'accélération et la résonance. Bon, je manque de temps, mais je, mais je me soigne par rapport à tout ça, et je reviendrai bientôt là-dessus avec un article, évidemment. Après, j'ai discuté avec Samuel Durand, qui est explorateur du Future of Work, et il nous dit « Le future of work concerne tout le monde, il y a énormément de leviers pour avancer. Au-delà du télétravail, on peut imaginer l'avènement du management fondé sur la confiance et l'envie sincère des entreprises se soucier du bien-être de leurs collaborateurs. » C'était important d'aborder avec Samuel le fait que les transformations du travail ne soient pas réservées aux métiers de service, aux métiers télétravaillables, ou à certains privilégiés parce que le futur du travail va bien plus loin que le télétravail. L'hybridation géographique est bien sûr un facteur très important, et surtout celui qui a été le plus mis en avant avec la pandémie, mais il est important de considérer tous les aspects qui rentrent en jeu et qui peuvent s'appliquer à tous. Les notions de vision globale, de confiance, d'autonomie, de responsabilité, d'empathie, de compréhension de son rôle sont indispensables. Bon, J'imagine que Samuel continuera à en parler dans la suite de son documentaire « Work in Progress », dont le titre si pertinent nous rappelle, comme le disait également Samuel dans l'épisode, que nous sommes au tout début de ces transformations. D'ailleurs, par rapport justement au bureau, on continue avec Camille Rabineau qui nous dit « J'ai la conviction que le travail, pour ceux pour qui ce sera possible, va se recentrer sur un aspect très émotionnel plutôt que sur une activité précise. Et ce qui m'intéresse, c'est de réfléchir à la place sociétale du bureau et au rôle du mode de vie urbain, avec son espace public partagé et sa possibilité de mixité qui en fait un terreau de rencontre. » Ma conversation avec Camille était très éclairante sur le rôle du bureau en tant que tel et sa place au sein de la société et dans la ville de comprendre tous les enjeux soulevés par la place centrale ou non du bureau est essentiel pour mieux saisir notre rapport au travail. Et j'aime l'idée d'émotion associée au travail. Et c'est clairement ce vers quoi on tend. Et l'épanouissement apporté par une ou plusieurs activités est évidemment central dans les réflexions que nous menons. Ensuite, avec Aurélia Dupasquier, on a abordé la parentalité. Et Aurélia nous dit... Aujourd'hui, la parentalité est un sujet politique, ainsi que l'accouchement, la grossesse, le postpartum. C'est devenu un domaine légitime alors que ça relevait du privé et de l'intime. Et les entreprises commencent à comprendre qu'il y a des enjeux majeurs à résoudre dans ce domaine. Bon, mon manifeste, démarrant par un parallèle avec le monde de la naissance et la surmédicalisation de l'accouchement, en lien historique avec l'avènement du fordisme, il était bien sûr essentiel pour moi d'aborder ce sujet dès mes premiers épisodes. Le témoignage d'Aurélia était important et représentatif d'une grande tendance autour de la grossesse, de l'accouchement, de la maternité, qui vient questionner le rapport au corps, aux femmes, aux mères, aux pères, au rôle que la société nous donne et comment nous les poursuivons dans le cadre de nos entreprises. Nous sommes encore une fois au tout début des solutions que les entreprises vont pouvoir apporter pour moins scinder nos vies. C'était en tout cas un sujet important à aborder. Avec Fanny Auger, on a parlé soft skills. Et Fanny nous a rappelé que la vie est un long chemin et c'est plus facile si on apprend à mieux se connaître, à la manière dont on étudiait les cartes avant les GPS. C'est ça les soft skills, c'est capitaliser sur ses points de force, ses envies, son histoire. Dans ce que j'appelle la réhumanisation au travail, et dont je ne suis clairement pas la seule à parler, il est essentiel de se pencher sur les soft skills, qui sont devenus incontournables. On se rend compte qu'en les cultivant, on cultive aussi notre originalité, ce qui nous rend unique, et mieux se connaître et se comprendre ne pourra mener que vers une vie professionnelle plus épanouie. Il y a d'ailleurs un lien avec l'épisode de Mélodie Ardouin qui suit et qui nous dit « On ne part plus des cases pour faire rentrer des humains dedans » mais on voit comment on va créer quelque chose autour des humains. Et c'est très bénéfique. Quand on peut être soi-même sans avoir peur du jugement de l'autre, on est meilleur au travail. L'épisode avec Mélodie rejoint donc celui de Fanny en parlant de diversité cognitive, d'hypersensibilité. On construit ainsi un monde du travail beaucoup plus cohérent avec les personnalités qui composent réellement le monde. Ne plus se conformer à un cadre figé qui peut broyer et rendre malheureux, voire malade, et finalement, une vraie petite révolution. Et enfin, l'épisode 12 avec Grégory Pouy, qui nous parle de VLAN en nous disant « VLAN est aussi une réponse à des médias et des réseaux sociaux qui nous font avoir des réponses très binaires à des questions qui sont extrêmement complexes. Et je voulais revenir dans la complexité de manière simple. » Donc VLAN, c'est le podcast de Grégory Pouy. Et je suis vraiment heureuse d'avoir clôturé cette première saison avec lui. Car cet épisode aborde les nombreuses facettes des réflexions nécessaires pour le monde de demain. En plus de nous parler de vision holistique, de l'importance de la place du féminin et du rôle majeur des entreprises pour la société et notre espèce, j'ai aimé cette idée d'aborder des sujets complexes de manière simple, car c'est ce que j'essaie de faire également, et l'importance de la nuance, de l'équilibre, de la recherche de points de vue différents me tient à cœur. Donc si on résume, on a le mouvement et l'équilibre, les indicateurs du corps, l'importance de la communauté, la croissance au profit de l'humain, l'engagement pour la planète, la puissance de la philosophie, le choix du vocabulaire, la non-aliénation, les principes pour le futur du travail au-delà du télétravail, la place du bureau dans la ville, la parentalité comme sujet politique, les soft skills, la diversité des profils, les multiples facettes des questions complexes de l'évolution de la société et la nuance. Que pensez-vous de toutes ces notions Comment avancez-vous dans vos réflexions sur le futur du travail Sur le sens à donner à toutes ces transformations auxquelles nous assistons et dont nous sommes surtout acteurs La transformation étant résolument collective, j'ai hâte d'échanger avec vous et d'avancer ensemble. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la description de l'épisode et à m'écrire à valentine.newprana.com Je serai absolument ravie d'avoir vos commentaires sur tous ces sujets. On se retrouve avec de nouveaux invités en septembre et d'ici là, je vous souhaite un très bel été